0: dragona de los libros, un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, intercambio de ideas amistoso o ranking sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la vida existencial. <risa> Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones
1: literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, aquí con un vistazo a la infancia con el, la película de hoy.
0: Este no es un episodio especial, que quede claro, este forma parte del programa de La Dragona de los Libros. Ah oh, sí. Y vamos a tener una... Pero charla, porque como las podcasters responsables, profesionales que somos, estamos grabando con dos días de anticipación al. <risa> este, a la fecha de estreno del episodio, entonces. Ah, sí. Nos vamos a apurar un poquito. Para todos esos que, que dicen, y por todos esos me refiero a, a mi mamá y a mi amiga, que dicen, deberían hacer sus episodios más cortos, como de 40 minutos. Pues ahí les va uno. <risa>
1: Ah, sí. A veces nos apura un poquito la vida, así que sí. Ahorita va corto, pero creo que dado el tema queda bien. Sí,
0: la verdad es que Corazón de Dragón no es una película que tengas que analizar a profundidad. Es muy sencilla, es muy rápida y se explica sola como tienen que hacer las películas, pero para beneficio de nosotras no nos tiene pensando demasiado.
1: No. No sé qué tantos conozcan esta película, de todos modos creo que esta vez nos vamos a ir mezclado, spoilers no spoilers, pero si vivían aquí en México y veían la televisión abierta cuando estaban chiquitos, esta es de esas películas que pasaban a cada rato, anécdota chistosa, siempre me hacía yo bolas cuando estaba yo chiquita entre... Corazón de dragón y corazón valiente, porque las dos decían corazón y las dos me encantaban. Y uno pensaría que el hecho de que una tenía la palabra dragón me daría una pista, pero no, Ciela de seis años de todos modos siempre confundía las dos películas.
0: Ciela con TDA, a punto de reprobar primer grado. Oh, sí. Historia chistosa, por cierto. Sí, es cierto, casi reprobó primer grado. Si quieren un diagnóstico de TDA
1: a temprana
0: edad, reproben primero de primaria. Eso le va a
1: dar la pista a sus papás de
0: que algo está pasando ahí. Uh
1: -huh. Sí, eso va a hacer que sus papás digan... Ok, vamos a llevarla a ver qué pasa aquí. Uh -huh. Porque si no crecen y
0: los papás dicen... Es que solo eres flojo. Es que no le echas ganas. No, simplemente el cerebro funciona diferente. Uh -huh. Pero no hay que desviarnos del tema. Insisto, esto tiene que quedar cortito porque... Tiene que salir en dos días.
1: Ay, sí. Pero sí, entonces... Esta película la pasaban mucho en televisión abierta aquí en México antes. Y la verdad es fácil entender por qué. Porque es una película sencilla, pero bonita. Es uno de esos clásicos
0: de la fantasía, por así decirlo. Es una película escocesa. ¿Y cómo sabemos que es escocesa? Por la cantidad de castillos rotos alrededor. Tienes 10 minutos para adivinar en qué país se desarrolla en la historia. Y si en 10 minutos no sabes en dónde estamos... Reprobaste historia, reprobaste geografía, reprobaste mitología, reprobaste todo. <risa> Porque el primer escenario que tenemos es de un soldado entrenando con el príncipe. Obviamente es el príncipe, si no, ¿de dónde sale la historia? En un castillo en ruinas. E inmediatamente en cuanto ves el castillo, sabes que estás en Escocia. O puede que sea Irlanda, pero por el acento que están intentando hacer, Escocia. Lo que nos da también una base muy fuerte bueno, tal vez no muy fuerte, a veces se me olvida que la gente no se obsesiona como yo, pero nos da una buena base para entender de dónde surge la mitología del dragón aquí. Los escoceses veían a los dragones no como deidades, pero sí como unas figuras poderosas, como seres superiores.
1: Esta película maneja muy bien ese punto entre los dragones son sabios y son seres inteligentes que están aquí. Y este punto más popular que se ha oído quejarse aquí muchas veces. De los dragones atacan pueblos, se llevan doncellas y queman todo. Hacen una forma muy inteligente de manejar estos dos aspectos de la idea de los dragones dentro de la historia. Ahora sí que casi casi son los dos espectros. Ah, claro, gay
0: y no gay. <risa> Pero en, ah, sí, dragón y bestia, destructora de pueblos y aldeas. Exacto. Sí. Y también estos primeros diez minutos de la película nos ayudan a establecer qué es lo que vamos a ver en el resto de la historia. Qué es lo que tendríamos que esperar o simplemente adivinar porque la película es sencilla, es rápida y no se está atorando a sí misma. Tratando de hacerse misteriosa. Es una película cómica.
1: Es cómica. Es sentimental. es Simplemente estos primeros 10 minutos. Te sirven bastante bien. Para conocer a nuestros personajes principales. Que es el caballero Bowen. El príncipe. Y posteriormente Rey Enion. E incluso a Cara, Nuestra chica del grupo. Porque tiene que haber una chica en el grupo.
0: Nuestra intrépida aldeana. Que no es como otras chicas. Uh -huh. Que tiene un pasado trágico y es
1: la próxima líder de la rebelión Por supuesto que sí Y si me hubieras dicho que Reymus Lupin es el rey Eynon Jamás te lo hubiera creído si no lo hubiera leído en internet cuando volví a ver la película Fíjate
0: que yo vi la película ayer como buena host responsable que soy Con mi hermana menor Porque no estaba en Cuevana No estaba en ninguna página Y estaba en renta en Amazon Y dije bueno, soy un adulto con dinero Voy a rentar la película. Y la estábamos viendo. Y salió el Rey Ainón de adulto. Y volvió a ver a mi hermana. Y mi hermana me ve a mí. La niña de la cámara. Y estamos como de... ¿Es Slupin? Y entonces agarro el San teléfono. Le pongo en San Google. Y luego, luego me sale la cara del actor adulto. Cuando le pico en el reparto. Y yo, sí, es looping. Y toda la... Es que no podemos tomarnos en serio al Rey Ainón. Porque toda la película... Tiene un puchero Toda la película tiene un puchero Pero un puchero Que salía en escena Y mi hermana y yo inmediatamente Hacíamos nuestra boca de pato Y nuestra ceja levantada Porque es que ¿Cómo te tomas en serio a un personaje Que está haciendo pucheros así? Y le digo a, a la niña de la cámara Yo creo que nunca nos dimos cuenta De eso en, en Harry Potter Por el bigote
1: También Sale bastante joven en esta película, y el mismo papel lo manda a que haga berrinches y pucheros cada cinco minutos. Ay, pero sí, dije yo, ok. <risa> sí, puede ser que el bigote después le ayude a ocultar la cara de puchero, porque, oh boy, de verdad que no se parece a lo que estoy acostumbrada con este hombre. No, y Y uno pensaría que ese es su gesto
0: natural, porque le sale tan natural tener el puchero. Es como si hubiera nacido con él Sí,
1: sí, insisto, no sé si es en parte que el papel se lo pide eh, Seguramente Puede ser también que aquí se ve más jovencito, por supuesto, pues ya esta película es del 96 Porque si no, <risa> las caras que hace jamás me lo hubiera recordado Ni yo, y algo que le estuve diciendo toda la película a mi
0: hermana porque me decía ¿Esto es esto? ¿Esto es esto? ¿Esto es lo otro? le digo, no lo sé. El único recuerdo que tengo de esta película es el dragón levantándose las escamas como si fueran una ropa, como si fueran un abrigo que puede simplemente levantar, enseñándole su corazón al al príncipe. Se había olvidado por completo que era rey. Y el príncipe haciendo caras y gestos y volviéndose loco. Es lo único que recordaba de la película. Y como dice Ciela, siempre que salía en televisión, la ponía, siempre. O sea, y es que yo sé, yo sé, seguramente hay alguien, un escéptico por allá, que cuando me escucha decir que estoy obsesionada con los dragones, dice, no es cierto, no lo estás. La película salía en teleabierta hace más de 20 años. Y siempre que la encontraba, me quedaba a verla. No me interesaba la historia, no sabía qué pasaba en la historia, me quedaba porque había un dragón. Y eso pasa con el 95% de las historias de dragones que me gustan. Las veía de chiquita, no entendía qué sucedía, pero ahí había un dragón. Y eso era suficiente para que yo me
1: sentara a verla, nada más. No es como que esta fuera una historia muy complicada, pero... Recordaba yo un poco más de cosas y sí, más o menos la trama general sí lo recordaba. Recordaba un par de escenas como cuando Cara, nuestra chica del grupo, conoce al dragón. Recordaba esa escena claramente, recordaba más o menos qué pasaba. Y ya que la volví a ver, dije, ah, cierto, eso iba así, eso iba así. Es una linda película. Es entretenida. Mi hermana y
0: yo nos pasamos un buen rato viéndola. En parte por la animación, por supuesto, es... Tiene veinte años casi, la película. Por supuesto que va a tener problemas. Ah, eh, sí. En cuanto a animación, en cuanto a efectos especiales. Pero lo están haciendo mucho mejor que Marvel últimamente. Y Marvel está hecho por Disney, que es una compañía multimillonaria. Entonces mira, para que una película del 96 lo esté haciendo mejor en animación con respecto a Marvel en 2023. Uf, y no tienen pantallas verdes. Bueno, o sea, sí tienen, pero son poquitas. Y solo son para cuando tienen que mostrar un castillo que está destruido y tiene que estar armado porque es el 984 después de Cristo. Todavía. <ríe> o sea, sí ya habían destruido sus castillos, pero todavía había algunos que supuestamente estaban de pie. Y esa es la única pantalla verde que meten, además del dragón. Que por cierto, el dragón es Sir Sean Connery, por supuesto que sí. <ríe> ¿Tiene voz de dragón? No. Tiene, tiene más bien voz de un león que finge ser un dios. Pero en fin, ¿quién soy yo para juzgar? Eh,
1: tiene voz de Sean Connery. <risa> tiene voz y diálogos de, si de, de Sir Sean Connery, la verdad.
0: ¿Se llama Sean Connery? Sean Connery. Sean es un nombre celta
1: deformado a través de los años. Ya, yeah, es, es Sean Connery, la verdad, Sí. pero no es exactamente la voz esota que te imaginas generalmente con un dragón, pero de nuevo, dentro de nuestro contexto de la historia... Funciona bastante bien. Sí, es agradable y no, no suena fuera
0: de lugar. Lo único que es, sí le estuve criticando mucho a la película son sus mocos explosivos y la perspectiva. Dios, es que la perspectiva. O sea, Draco, porque así le llama nuestro protagonista al dragón, que es básicamente dragón en latín.
1: Es Siendo justos ellos mismos hacen ese chiste.
0: Sí, él también admite que es como de, ah sí, claro, no te voy a llamar dragón, pero te termina llamando dragón en otra lengua. Ajá. Draco es muy pequeño para ser un dragón adulto, es muy pequeño, es como dos caballos juntos, bueno, dos caballos raza pura juntos. Y los raza pura llegan a medir hasta 4 metros de alto. O sea, son unos animalotes los caballos de raza pura. Y Draco es dos caballos, uno detrás del otro. Es muy chiquito para ser un dragón. Y luego hay escenas en las que va y se pone en una montaña y la montaña le queda chiquita. Y luego baja y se para junto a los humanos y se ven, no a la par, pero se ven proporcionales en tamaño. Y dices tú... ¿En qué roca te fuiste a parar, compa? ¿Te fuiste al parque de juegos del castillo? Porque también es eso, lo ponen junto a una de las torres destruidas de un castillo y se ve grande en comparación al castillo. Pero luego lo ponen en la tierra y está chiquito. Proporción perspectiva. Cero. El mismo
1: póster, ves el póster y el, la comparación de Draco en el póster contra Bowen, Bowen se ve una cositita y Draco se ve una cosísima, cuando los ves en la película ahí se van, pero se lo voy a checar al parte de los efectos. A que, insisto, no es la superproducción de Hollywood Y estoy muy segura que se fijaron más en hacer una buena historia O en hacer lo que podían con el presupuesto que hayan tenido Así que, eh, se las paso Sí, se nota que su prioridad fue la historia Y se agradece Tampoco es como que las
0: películas de los 90 hayan sido malas Los 90 son populares para mí Porque tenían más consideración en la historia Que en el resto de los efectos Mhm. Uh -huh. Y eso hace muchas películas de los 90 y también de los 80. Muy entretenidas, muy disfrutables. Porque hay una historia y no nada más te están arrojando y aventando efectos especiales sin ton ni son. Solo para que veas que, uy, tenemos dinero. Sí, te estoy mirando a ti, Disney. Sí. Y Corazón de Dragón hace esto muy bien. Sí, la animación está muy rara. Los efectos especiales podrían ser mejores. Pero decidieron enfocarse en escribir una una historia coherente. Uh -huh. No voy a decir que es bonita porque es... ¡Meh! Príncipe egoísta, asciende a rey, se vuelve rey tirano, hace las cosas peor que el rey tirano antes que él, el caballero honorable que solía ser su maestro, pierde el camino, encuentra criatura fantástica que le regresa al camino, derrocan al tirano, final feliz. ¡Meh! Historia genérica,
1: ya la hemos visto muchas veces, pero entretenida, bien ejecutada. Eh, si consideramos que, insisto... Los noventas esa historia no era tan vista como muchas historias no eran tan vistas como ahora son. Creo que lo manejan bastante bien. Insisto, cada personaje sí, son estereotípicos. Pero te identificas, no hay ningún personaje que realmente digas ya cállate. Tal vez hay un par que de repente sí te desesperan, pero no demasiado como para decir ya no aguanto la película. Si algo hacían bien los noventas, era tener protagonistas
0: y mujeres fuertes en pantalla que no te caían mal. Uh -huh. La reina, bueno... Al principio de la historia vemos esta guerra, esta invasión a un pueblo que está haciendo el rey solo porque se le dio la gana. El pueblo se juntó, los campesinos se reunieron para atacar al rey, lo empalan todos a la vez, se muere. Bueno... Dura dos minutos vivo, pero al final se muere. El príncipe va, le quita la corona, automáticamente se convierte en rey. Y en lo que se está escapando, una niña salta de su casa que está en llamas. Esta niña es cara. Le pega un santo madr*** al príncipe y lo empala. <risa> Me... Lo empala en un poste que tenía una madera salida. Y es una mini maderita. O sea, es una cosita de 5 o 6 centímetros, pero le cae encima y ¡prah! lo empala, y en cuanto lo empala, la niña de la
1: cámara y yo, ¡puff! larga vida el rey. Se recordaba, si tenía varios recuerdos de esta película, recordaba que empezaba justamente con que mataban al rey, con que el príncipe salía herido, pero por algún motivo mi cabeza tenía ese hueco y dijo, bueno, le clavan una espada o algo así probablemente. No, es una mini maderita, y cuando vi que se estrelló contra el poste y sale con la sangre, dije, ah, eso era todo. <risa> Tanto relajo empieza por eso. Ok. Sí. <risa> <risa> bueno, lo empalan,
0: Powen va a rescatar al príncipe, se lo llevan al castillo. Los doctores, que por supuesto en, en el 984 después de Cristo no tenían conocimiento de nada, dicen, bueno, no se va a salvar ni modo a buscarnos un huérfano y que sea la nueva línea real, y la reina dice, no, yo sé cómo salvarlo, y la reina, que seguramente fue robada de un pueblo, un pueblo celta, va y le pide ayuda al dragón, que vive en una cueva cercana para que salve a su hijo, y el dragón le dice, sí, lo salvaré, pero el niño tiene que prometerme que será honrado, y noble, y que va a cumplir con el antiguo código del rey Arturo, y el príncipe, moribundo, dice, sí, sí. Lo prometo Y el dragón le da la mitad de su corazón Para que el príncipe viva Y todos sean felices Y no tengan que buscar un huérfano A quien ascender a rey Y eso es lo que conlleva todos los problemas posteriores Porque el príncipe no se murió Y es todavía más malo que su padre yeah. Y la reina es consciente De que cometió un error Al querer salvar a su hijo Al pensar que como estuvo bajo el cuidado de Bowen, que respeta el antiguo código del rey Arturo, su hijo iba a tener los mismos principios, pues le pidió la mitad de su corazón al dragón. Y cuando la reina se da cuenta de que el hijo es peor que el padre, admite su culpa y está dispuesta a matar a su hijo para liberar al dragón. Y es que si esta película la hubieran hecho ahorita, la reina sería insoportable. Y también... Cara, o sea, es que las dos serían insoportables porque los hombres blancos de Hollywood no entienden qué es lo que hace a un personaje femenino poderoso.
1: Ya. Yeah. Todo el papel de la reina, sobre todo. Cara, no es molesta, tampoco es mi favorita. Está ahí. Pero sí, la reina entiende, obviamente, que quiera salvar a su hijo. El hecho de que cuando es príncipe, nuestro príncipe egoísta, sabe disimular. Si sí ves más o menos que tiene un poco de sed de sangre, pero no te imaginas que va a ser peor que el papá, o al menos no te lo dejan caer de primer momento. No. Pero puedes ver por qué la reina cree que puede ser que su hijo sea un mejor rey. Puedes ver cómo lamenta, puedes verla incluso sabotear porque más adelante en nuestro príncipe se vuelve peor que su padre. Por motivos atrapan a cara que había estado llevándole agüita a su papá que tenían apresado. Y la reina lo que hace es liberarla. Bueno,
0: contexto. Cuando recién se convierte en rey el príncipe Inon captura a todos los aldeanos de la aldea que su papá invadió entre ellos el papá de Cara, el alborotador, y como el papá se revela, los soldados dicen ah bueno, pues te matamos, y el leinón dice no, la muerte es una liberación hay que quemarles los ojos para que sea más castigo, y aparte de que destruyó todo su pueblo, desde ahí Cara le agarra rencor. A Einon. Y luego. Kara. Como es bien lista. Intenta rescatar a su papá. Y lo único que provoca. Es que lo maten. Y entonces. Le agarra más rencor a Einon. Y dice. Ah bueno. Pues ahora lo voy a matar yo. Y como es bien lista. Dice. Voy a saltar solita. <risa> al comedor. Donde está lleno
1: de hombres. Para clavarle una daga en la espalda. Y por supuesto falla. Es. Este el hecho. Que manejan. Que. Ok, Cara tiene todo el valor del mundo, pero le hace falta disciplina y le hace falta saber qué hacer. Porque por supuesto, tiene sentido, es campesina, era hija de campesinos, no tiene ningún tipo de entrenamiento militar ni nada por el estilo. Es bastante realista que la niña no sepa ni qué onda ni por dónde empezar. No. Así que, sí, pésimo plan, pero entiendo por qué se le ocurre el pésimo plan. Uh -huh. Y mientras tanto, es irónico porque la reina... Que es la que en teoría estaría más apegada al hijo, capta luego luego que su hijo mintió y que su hijo es una mala semilla. Mientras que Bowen, su maestro, se agarra y se aferra a la idea de no, así no era él. Lo que pasa es que el dragón le puso el corazón y eso lo envenenó. Está hechizado, en realidad él era bueno, pero, pero es culpa del dragón. Mm -hmm. Es como de, compa, lo estás viendo, lo
0: viste... Cuando su padre estaba atacando la aldea, lo viste decir Fantástico, tú puedes, papá, en lugar de decir Esto es una masacre. Y. y todavía. Es que el muy listo no es.
1: No. <risa> la verdad es que no será muy buen caballero. Sabrá de estrategias de batalla. Podrá
0: respetar el código de Arturo, pero
1: listo no es. No. No lo sé. Me gusta el hecho de que. uno pensaría, entrando a la historia, que si alguien iba a estar cegado por los sentimientos, sería la madre. Y si alguien vería la verdad, sería el maestro. Y es al revés. Y eso me encanta. Es como de plot twist. Porque si sí, Bowen es el que está necio con que no. Es que era mi muchacho y era un muchacho bueno y es culpa del dragón. Así que ahora me voy a dedicar a matar dragones.
0: Bowen es esa
1: niña de la pintura. Que está abrazando un
0: perro diabólico y dice, mi bebé solo quería jugar. De hecho. Él dice, mi niño solo quería jugar, él era bueno. Y luego este dragón vino y le dio su corazón y ahora es un monstruo. Sí. Porque eso es mejor antes que admitir culpas. De hecho. En fin, ese es el asunto con Bowen. No cree que el niño fuera malo, y el... Dragón le dio su corazón y ahora mágicamente es malo y jura matarlos a todos y los odia a todos los dragones. Y es como... Ah, ok, seguro. Estás haciendo lo opuesto a
1: lo que hizo el príncipe egoísta, claro. Sí, básicamente es... Podemos ver algo del reino de terror que está haciendo Inon. Mientras tanto vemos a Bowen a cazar dragones de pueblo en pueblo. Según esto, para que le paguen, pero a veces ni siquiera le pagan. Se volvió algo así como un mercenario de dragones que los mata para
0: ganarse su sustento, pero como es relisto, cobra después de hacer el trabajo en lugar de cobrar antes y no le pagan. Y entonces el único que queda como un estúpido es Bowen. Ajá.
1: Y eso al final lo lleva a este encuentro con Draco que... Adoro la primera pelea. Es otra de las cosas que recordaba claramente. Pero se enfrenta con Draco. Tienen esta pelea entre ambos. Y quedan atorados porque Draco se lo va a masticar. Y Bowen le clava la espada. Y entonces se quedan en una posición de... Si tú bajas la boca, yo te clavo la espada. Si tú clavas la espada, yo bajo la boca. ¿Y ahora qué? Mm, no lo sé. Aquí nos quedamos. No
0: había llegado tan lejos.
1: Aquí nos quedamos las horas. Y las horas... Y las horas.
0: <risa> y eso es algo que yo dije, ok, va. No tiene sentido, pero, de acuerdo, haz lo que quieras. Porque dice Bowen, si bajas el hocico, te voy a clavar esta espada y te voy a atravesar el cerebro. No, no es cierto. Si bajas la espada, lo único que vas a hacer es salirle por encima de la nariz. ¡Ahí no está su cerebro! <risa> Baja la espada, él todavía te va a comer, va a seguir vivo, va a tener una perforación superbadas en la nariz, pero no le vas a hacer nada. Mi teoría es... No, Bowen está enfrascado en que le va a atravesar el cerebro por la nariz y lo va a matar. Y todavía Sir Sean Connery está como de adelante, comerte será lo último que haga después de que me atravieses el cerebro. No, no es cierto, tú te tomaron sus
1: clases de anatomía. Mi teoría es... Que Bowen sí se le creía que le iba a atravesar el cerebro, pero lo que pasaba es que Draco sabía perfectamente que estaba muy lejos de su cerebro, pero él estaba harto de que lo persiguieran y ya estaba pensando más o menos en cómo razonar con Bowen, cómo hacer una alianza con Bowen, porque cuando se harta y se le seca la boca, no le cuesta nada tirarlo con la lengua, nada más lo empuja tantito con la lengua y lo tira. Entonces mi teoría es que Draco sabía muy bien que Bowen no le iba a atravesar el cerebro, pero dijo, ay, estoy harto de andar lidiando con caballeros, mejor intento razonar con este. Sí, que es al final lo que termina
0: siendo razonar con el caballero, pero aún así es como de, obvio no, el cerebro no está por ahí, no estás ni cerca del cerebro. Pero bueno, Bowen no es famoso por ser muy listo. No. Su rasgo más destacable es que respeta el código del rey Arturo. ¿Cuál es ese código? No lo sé. Engaña a tu novio brujo con una mujer que te va a engañar con Lancelot la de cualquier manera.
1: Sí. Después de eso, hacen una alianza entre ambos dos y deciden empezar a, cazar. bueno, no casar, estafar. A estafar a los pueblos, quedarse con el dinero. Y es bastante divertido, debo decir. Hacen este truco de Draco llega, asusta al pueblo, los amenaza. Llega Bowen, les pide el dinero por adelantado porque Draco es más listo y le dijo que okay, pidiera el dinero por adelantado. Uh -huh. Y se quedan con el dinero. Uh -huh. Y todo funciona muy bien hasta que llegan al pueblo donde está Cara Que es donde... Cara es la que los pone a los dos en cintura y les dice... ¿Saben qué? Y si dejamos de estafar gente y en lugar de eso nos vamos a... ¿Hacer algo productivo? Porque para todo esto, Draco le
0: pregunta a Bowen por qué odia tanto a los dragones. Y Bowen le dice porque un dragón contaminó el corazón del niño que yo cuidé con toda mi alma, del niño el que yo amé desde que era chiquito. Y Draco como de, uy, ¿quién habrá sido ese idiota, verdad? No dura mucho el secreto, lo cual agradezco, porque si no eso hubiera sido muy molesto. Pero pues al final Draco le dice, ¿y no crees que tal vez este principito tuyo era malo desde el principio? Y Bowen, obvio no, yo lo eduqué, yo lo crié, yo le enseñé el código del rey Arturo, él era un niño bueno, y Draco, uy, ¿quién le dice? <risa> y es por eso también que Draco está a favor de seguir estafando pueblos, porque dice, uy, no, meternos con el niño que tiene la mitad de mi corazón y que si lo atacan a mí me duele. Uy, olvídenlo.
1: Pasamos bastante rápido, cara los convence. Tenemos un par de traspiés para convencerlos, pero pasamos bastante rápido al punto donde decimos, ok, vamos a enfrentarnos todos, vamos a entrenar a los aldeanos y vamos a enfrentarnos al principito malo. It's nice.
0: Ahí es cuando pones hombres de acción de fondo en tu cabeza mientras ves la película. Uh -huh. Porque es lo que le hace falta. Un buen número musical para entrenar un grupo de soldados. Y luego vemos el resto del pueblo junto a Bowen planear su invasión al castillo. Que ya es más o menos cuando... Eynon se empieza a dar cuenta de que es Bowen quien está liderando a todos. Y está como de no, no lo subestimen. Ese sujeto me entrenó, ese sujeto es bueno. Hagan las cosas con trampa. Es la única forma de ganarle. Sí. Y su madre, que de nuevo... Si hubiera sido escrita en estos tiempos, la madre sería insufrible. Le dice a Einon, que por supuesto está estúpido y no suma que dos más dos es... El dragón de Bowen es el que tiene la mitad de tu corazón. Es el que te dio la mitad de su corazón. Le dice, toma, te regalo a los mejores cazadores de dragones del mundo para librarte de esa peste. Y yo dije, wow, señora, calmes.
1: ¿No sabe qué? Adelante, que se muera el hijo. Sí... Ay, sí, esta mujer me encanta, ¿Es, es la que tiene las neuronas en la película. Sí, porque Cara, no. Bowen,
0: tampoco. Draco, tampoco. Honestamente, des después de su primera conversación inteligente con Bowen, las neuronas de Draco empezaron a bajar y a disminuir, y solamente se volvió Sean Connery. Sí. Entonces, la reina es la
1: única que tiene la
0: inteligencia, la reina se llevó la inteligencia de todos.
1: Uh -huh. la reina dijo, pásenme las neuronas, yo me las quedo. Yo sé cómo ocuparlas, sé qué hacer con ellas, traigan para acá. Y lo hizo. Y es lo más, que sí lo hace. Entonces, a Bowen no se le prende el foco hasta que no le disparan a. tampoco a Inon, hasta que no le disparan y Draco cae. Justamente en el castillo y lo atrapan. Uh -huh. Van a rescatar a Draco, por supuesto que lo tienen que rescatar. Es donde Draco le dice, por favor, mátame en este instante.
0: Y acabamos con este problema. Y nos
1: deshacemos de esto.
0: Uh -huh. Y todavía Powen le dice, no, ¿cómo voy a matarte? Eres mi amigo y Draco, ¿quieres que el, que, que, que el rey siga dando problemas? No, entonces tienes que matarme, es la única forma de hacerlo y aparte vas a liberar mi alma. Porque aparte de todo le sacan este discurso religioso a Draco de que si muere conectado a Einon, su alma no se va a purificar y no va a poder ir al cielo de los dragones, lo cual es una estupidez. Y sigue siendo una estupidez después de que se muere. Pero les dura cinco minutos Su dramita a Bowen de no, no te voy a matar Hasta que aparece Ainon Amenazando a cara. Y entonces ahí es cuando Bowen dice Pues ni modo Y le pega un hachazo a Draco para matarlo Y también se muere Ainon inmediatamente Bueno, tiene un ratito para hacer sus suspiros dramático de película De los noventas <ríe> Y se muere
1: es su momento donde se alinean Las estrellas oh, Es usted es, cursi, pero... es que ese discurso religioso de voy a volverme uno con las
0: estrellas y todavía convirtiéndose en polvo estelar como Yoda, desapareciendo en el espacio, fundiéndose con las estrellas, volviéndose una supernova y luego convirtiéndose en una estrella, es fue lo peor, fue lo peor. Eh, es... es cursi, pero eh, no me molesta. Seguramente eso lo escribió Sean Connery. Eh. No lo creo. A mí sí me molesta, a mí sí me molesta, y yo siento que eso lo escribió Sean Connery, y dijo, uy, ¿qué tal que al final del dragón se convierte en una estrella? Mm,
1: no lo creo, no. Sean Connery no está en la lista de, del guión y de la historia, así que no creo, pero, ¿eh? Eso no significa que no lo haya podido hacer. No, no creo. Es, Yo sí. La verdad es que queda bastante. queda bastante típico con lo que eran los finales en ese tiempo y eh. Pasa. Se lo pusieron a ver ahorrar. Oh, Les hace sentir como una. un consuelo de sobre la muerte de Draco para que en el final no sea completamente triste. Y tener. Y tener ese momento de, oh bueno, pero al final Draco se volvió la constelación y va a guiar los corazones de los hombres de aquí en adelante. Es que ni siquiera se volvió la constelación, ya estaba ahí, la dichosa constelación solo fue a meterse. En fin, a mí
0: el final no me agrada. Si <coughs> sí, el final hubiera sido diferente, tal vez hubiera sido mejor. Pero es justo como dice ciela así eran los finales en los noventas, ridículos. Es más, si lo dejaban con que se desintegra en polvo estelar como Yoda, no hubiera tenido problemas porque es una broma. Hasta se las creo que sea una referencia a Star Wars, pero no. Se desintegra en polvo estelar como Yodita y se une al cielo. Eh, ah, final, final cursi, pero bah. Eh. Insisto, pudo haber sido mejor. Pero pues sí, eso fue Corazón de Dragón.
1: Es una película cortita, igual que esta reseña, pero... Es un buen rato, un rato entretenido, y es bastante linda. Te pasas un buen rato viéndola. Uh -huh. Y a
0: lo mejor hasta te toma tres segundos darte cuenta de que Bowen es el... Es Nick Harper, de juego de gemelas, el papá de las gemelas. Sí. Y estás como de, oh, ¿y cuándo te compras tu viñedo? En unos mil años. En unos mil años. <risa> Todavía no han plantado la tierra del viñedo.
1: Ah, uh, sí. Y hace falta que exista California. No, ajá, para empezar tiene que... Es el ancestro. Siglos después, su, su familia se fue a América, compró un viñedo y tuvieron un par de gemelas. Son como los McFly. Todos los McFly tienen la misma cara. Hasta sus esposas. ¡Exacto! Y bueno, pues sí. Ah, eso acaba la película. Insisto, un buen rato, vayan a verla. Pasen un rato entretenido. Se van a divertir. Definitivamente se van a divertir. Si no por
0: la animación, por el humor de la película, a lo mejor por el frailecito que sale ahí nomás para ser el narrador final de la película y para sacar sus referencias de
1: Arturo y Merlín. Sí, es interesante, es... Les gusta mencionar mucho a Avalon y los preceptos de la mesa redonda, pero eso ya es clásico en muchas historias de caballeros. Específicamente si son ingleses. Uh -huh. Porque caballeros los pueden
0: meter de cualquier lugar, pero si es una historia escrita por alguien de esas islas, van a meter a Arturo. Van a encontrar la manera de meter a Arturo.
1: Definitivamente.
0: Y pues, uh, ajá, eso, corazón del dragón. Una de las 87 razones que explica que mi obsesión con los dragones existe desde tiempos inmemorables, pero mi madre no escucha. Y pues, ya saben, el discurso de siempre. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba dragona-bajo de donde intento mantenerla activa y hacer publicaciones, pero es difícil cuando tienes una vida adulta y tu prima no ayuda.
1: A veces es un poco complicado hacer y acomodarte y tener los tiempos, pero ya saben, aquí nos gusta estar.
0: Uh -huh. Cada sábado sin falta estamos aquí en el podcast
1: oh, sí. Y un pequeño anuncio especial La preventa de aniversario se va a extender todavía un poco más Así que si quieren conseguir su pin exclusivo de nuestro dragoncito, el pequeño Draco Junto con los separadores y los stickers que vienen en el paquete Toda la información la pueden encontrar aquí en la descripción del episodio Cualquier petición que tengan pueden mandárnoslo a nuestra página de Instagram. Decirnos, tomamos cualquier tipo de petición. Ya no quedan muchos episodios especiales esta temporada, pero todavía alcanzan algunos. Si tienen alguna serie película que quieran que veamos, con mucho gusto.
0: Sí, aprovechen porque lo más seguro es que terminando esta temporada si nos echamos unas vacaciones largas. Generalmente solo tomamos dos meses de vacaciones pero esta ha sido una temporada muy pesada, muy pesada, entonces lo más seguro es que en cuanto se acabe la temporada por ahí de julio, si es que no ocurre nada, no volvamos hasta diciembre.
1: La verdad es que probablemente nos tomemos un descanso después porque esta temporada ha estado bastante pesada.
0: Sí, entonces aprovechen los especiales, pídanlos e igual... Si quieren escuchar de algún especial cuando entremos en vacaciones, seguro un episodio especial no nos va a hacer nada, obviamente. Pero sí, yo creo que vamos a tomarnos un largo descanso después de esta tercera temporada que ya lleva dos años. Bueno, año y medio, casi dos
1: años. Y luego volveremos. Ya veremos, ya. Volveremos para una siguiente temporada definitivamente, pero ya veremos qué pasa si es después de... ¿Después de cuánto tiempo de vacaciones? Hasta entonces, permanece cómodo y seguro
0: dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Bye. No le des la mitad de tu corazón a un príncipe. Generalmente eso no va a salir bien. Sobre todo si no lo conoces. No te creas las palabras de su mamá. En especial si es un príncipe moribundo Quería lo que fuera por no morir. Ah. Solo digo, las cosas no cuentan mucho cuando vas a... cuando estás a nada de morir. Si sí, la gente no es honesta. Bye bye. Bye.
0: El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki
1: Hirokun en Instagram. Y la canción utilizada es To The Stars, del soundtrack de la película Corazón de Dragón.